0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Agora você pode contar com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Quero aproveitar e te convidar para seguir as redes sociais do FEMI, Laboratório da Mulher. Nossos canais oficiais no Facebook, arroba da Mulher e no Instagram, Femilab. Aproveita e compartilha com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. Hum. E olha só, maio é o mês especial das mães. E nada mais justo que a gente comemorar essa data com dois episódios dedicados especialmente para elas, que entregam suas vidas, abrem mão dos seus sonhos, muitas vezes da carreira, pela educação e bem-estar dos filhos. Dizem que quando nasce um filho, nasce uma mãe também. E até para aquelas que a maternidade nunca foi aflorada, ao se tornarem mães, transbordam de amor e concordam em dizer a maternidade é a maior dádiva da vida. Em contrapartida, vem as dúvidas, as incertezas de como criar, educar, orientar, preparar os filhos para todos os desafios que eles vão encontrar ao longo do caminho. E todos nós concordamos que uma educação assertiva pode transformar relações entre pais e filhos. Por isso, nesse episódio em homenagem às mães, o tema será Educação Positiva. Na educação positiva, os erros não são motivos para castigo, e sim oportunidades de aprendizado. Nós vamos falar mais a fundo sobre essa forma de educar, seus desafios, ações para estreitar a relação com seus filhos e como desenvolver a segurança emocional tão necessária na infância. Então vem com a gente! A partir de agora, você terá acesso a muitos conteúdos relevantes voltados para o universo feminino. Hoje, nós contamos com a participação da Miriam Rodrigues, que é psicóloga, especialista em psicologia clínica e medicina comportamental pela Unifesp. A Miriam tem 20 anos de experiência em atendimento de crianças, adolescentes, adultos, casal e grupos. Ela é idealizadora da Educação Emocional Positiva, programa psicoeducacional de competências socioemocionais e habilidades para o bem-estar, presente em todos os estados brasileiros e em alguns países como Espanha, Argentina, Estados Unidos, Portugal e Japão. A Miriam também é autora e coautora de mais de 20 livros nas temáticas de psicologia positiva, educação emocional e terapia cognitiva.
1: Miriam, seja muito bem-vinda ao Femilab. Obrigada. Inicialmente, obrigada pelo convite ao que tantas vezes nós já fizemos parcerias. Então é um prazer estar aqui e principalmente para falar de um assunto que eu amo tanto, que é como tornar a maternidade, a paternidade, a criação dos filhos de uma maneira mais positiva, né? para que a gente possa viver um pouco mais feliz e, e criar nossos filhos em bases sólidas, que os levem para a felicidade, né? para o bem-estar também. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigada.
0: Com certeza, obrigada, Miriam. Olha, gente, eu vou começar o nosso papo aqui é, contando para vocês, todo mundo que tem filho já sabe, educar uma criança não é uma tarefa fácil, né, Miriam? Exige muita dedicação. E muitas vezes os pais aplicam na educação dos filhos os padrões de educação que eles receberam na infância deles. Seja ela uma educação mais permissiva, mais autoritária... E mudar diante dos filhos essa forma de educar, sair do padrão, pode ser bastante desafiador. Então, Miriam, eu queria iniciar o nosso bate-papo te
1: perguntando o que, que é a educação positiva. Para eu responder essa pergunta, primeiro eu preciso contextualizar, né? A psicologia positiva, primeiro eu vou falar de psicologia positiva. A psicologia positiva é um movimento científico que estuda a felicidade e o bem-estar. Então, felicidade, bem-estar, sempre foram temas que interessaram a humanidade. Sempre as pessoas quiseram saber sobre bem-estar, sempre quiseram saber sobre como ser feliz. Só que com o início da psicologia positiva, esse tema passou a ser linha de pesquisas de importantes universidades do mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós temos muitas, muitas universidades que têm linhas de pesquisas para entender o bem-estar, para entender o que é a felicidade, para entender temas como amor, gratidão, compaixão. Então, isso virou tema de pesquisa. Então, hoje, com o movimento da psicologia positiva, nós podemos entender a felicidade, não por achismo, e sim, com pesquisa científica. E pesquisa científica, gente, com marcadores biológicos. Então, tipo, o que é marcador biológico? Coisas que mudam no nosso corpo. Então, se diminui o hormônio do estresse, se a modificação em alguma, uh, algum hormônio de estresse no, no exame de sangue, algumas ativações cerebrais. Então, isso são os marcadores biológicos, quando a gente consegue ver mudança no corpo. Então, esse é o movimento da psicologia positiva. E aí, eu pego o gancho para uh, começar a falar da questão da parentalidade positiva, né? da criação dos filhos de modo positivo. Quando a gente pergunta... Para pais, para mães, o que, que é que você mais deseja para o seu filho? Todos. Que eles sejam felizes. Só que a gente precisa se perguntar, será que aquilo que eu faço todos os dias faz com que eu ensine meu filho os caminhos de ser feliz? E quando a gente fala de felicidade, nós estamos falando de um estado que se assemelha à tranquilidade, à serenidade, à segurança emocional e não a um estado de frisson, de tipo que a criança, que todo mundo tem que ficar... Uhu, uhu, Felicidade é diferente de alegria, né, Miriam?
0: Acho que sim. é fácil a gente confundir aquela excitação, alegria, aquela coisa momentânea, sim. com essa sensação de calma, serenidade, de encontrar o seu ponto
1: ali de, de equilíbrio mesmo, sim, né? Sim, sim. Então, a felicidade, ela... É um bem-estar que se assemelha a um estado mais tranquilo, calmo, sereno, seguro,
0: do que aquele estado de frição. E talvez mais duradouro, né, Miriam? Porque esse frição é uma coisa que ah, logo vai embora, mas a felicidade é mais ou menos um estado de espírito, assim, uma coisa que a gente sim. prolonga ao longo do sim. tempo, né?
1: Exatamente. E é isso que nós estudamos em Psicologia Positiva. Então, é possível criar nossos filhos, para que eles aprendam desde cedo a vivenciar esse estado emocional. Todo mundo quer chegar na felicidade, né? Só que a felicidade não é um lugar onde a gente chega a felicidade ela é o caminho, uhum. é o caminho que a gente percorre, <risos> então ser feliz quando os pais começam a aprender, e já já eu vou falar o que, que é que a gente precisa aprender, quando os pais começam a aprender quais são as ações que contribuem para o bem-estar, a própria viagem dos pais, o próprio caminho dos pais, passa a também a ser fonte de bem-estar, né? eles passam a também percorrer esse caminho junto com os filhos, né? Uhum. Então a felicidade não é um lugar onde a gente chega, ah, quando meus filhos crescerem, quando meus filhos se formarem, quando meus filhos... Não, é um, é um caminho que nós podemos... Aprender. Então, assim, qual é o princípio básico né, de uma parentalidade positiva? E por que, que eu estou falando de parentalidade positiva e não de educação positiva? Porque dentro da psicologia positiva, quando a gente fala em educação positiva, está se falando de escolas. Então, é a linha de pesquisa, de escolas, tá. voltada para a escola. Então, eu, tipo, aprender a ser feliz também na escola. Então, já tem uma uhum. linha de pesquisas, que é o programa também, Educação Sim. Emocional Positiva, é um dos programas, né? O termo estudado em termos de criação dos filhos é parentalidade positiva. tá. Mas só para contextualizar, né? Tá? Para a gente diferenciar. Então, educação positiva
0: é o que se vê na escola e parentalidade positiva é o que os pais fazem em casa para
1: criar aquela criança. Isso. Isso é diferenciação só de quem escreve sobre o tema. é ah, isso? Tipo assim, do... <risos> o importante é que vocês façam.
0: Sim, mas é muito legal, né, Miriam? A gente ter uma matéria na escola que seja de educação positiva. Na minha época, quando eu era criança... Não se falava sobre isso, né? E até é, eu tenho memórias da minha infância de que era comum. Claro, é, não agressividade, assim, mas eu me lembro de vezes que eu ia mal na escola e ganhava um puxãozinho de orelha, né? Que se achava que era inocente. E hoje a gente já tem recomendações aí da Academia Americana de Pediatria que gritar, envergonhar as crianças são, são atitudes que, que não têm eficácia quando a gente pensa na criação. E muito pelo contrário, né? A punição corporal ela tem mais chance de levar a problemas comportamentais, cognitivos, emocionais que se estendem,
1: inclusive, vida na vida adulta, né, Miriam? Sim. É. Uma das linhas, e isso eu acho muito importante né? a gente destacar, a importância do carinho, a importância do afeto. Se a gente olhar, né, nós somos mamíferos, né? uhum. mais espertinho que os outros mamíferos, mas somos mamíferos, <risos> né? nós somos animais. Né? E se a gente olha a cachorrinha quando está com o filhote, se você olha a gatinha quando está com o filhote, você vê a conexão. Você vê eles sempre juntos, você vê a gatinha orientando os gatinhos, você vê a cachorrinha orientando os cachorrinhos. E aí por que uhum. nossa sociedade, por que, que a gente perdeu a mão? Porque a gente perdeu a conexão. Nós perdemos a conexão e perdemos no dia a dia com ações que nos afastam dessa conexão. Então, tem algumas Sim. consultoras que são desastrosas, que mandam deixar o bebê chorando para ele aprender a dormir sozinho. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, porque a criança, ela se sente desamparada. Abandonada. E esse desamparo que ela sente ali no berço por chorar, isso vai para a vida toda. E aí quando na vida adulta essa pessoa tem depressão e não sabe por uhum. quê? Ela diz: "Eu tenho uma sensação de desamparo que eu não sei de onde vem". Uhum. Daquelas horas de berço. E isso é o que eu tô falando, é desastroso. É umas coisas assim que a gente lê que você fala pelo amor de Deus. Então, qual é o princípio básico? É conexão. Pegando o gancho que você falou, Regina. Por que que surras, gritos, são tão prejudiciais para o desenvolvimento infantil, porque não ensinam habilidades e não geram conexão. Uhum. Eu não me conecto com quem me agride, eu não me conecto com o um agressor, uhum. eu não me conecto positivamente. Quando eu cometo um Sim. erro e eu vou errar, todos nós erramos, eu não vou correr para ele para dizer me aponte o caminho certo, eu vou correr dele porque eu tenho medo de apanhar. Essa é a grande diferença.
0: Às vezes a gente tá falando esse termo punição, né? E as pessoas podem ficar na cabeça que punição é, sei lá, bater com o chicote, chutar, sacudir a criança. Mas a ONU, a Organização das Nações Unidas, coloca que qualquer punição em que força física é destinada a causar algum grau de dor ou desconforto, é uma agressão. E isso pode ser o que era também mais comum há um tempo atrás... Era lavar a boca com sabão, né? A gente via isso com muita frequência.
1: Qualquer humilhação onde você subjuga o outro... Porque eu sou o forte e você é o fraco... É considerado punição. Então não é necessariamente
0: físico. Pode ser o jeito como você fala, né? Uma humilhação, a maneira de falar com a criança também é
1: considerada aí dentro desse grupo da punição, é isso? Sim, principalmente a humilhação. Por quê? Porque não ensina habilidades. Eu dou muitas palestras, aí sempre tem alguém que fala assim pra mim, ai, ah, mas eu apanhei e não cresci traumatizado. Então, vírgula, porque o que você entende de trauma é totalmente diferente de quem estuda trauma. Mas aí eu sempre falo assim... Ok, cresceu sem trauma... Então você consegue saber qual é o seu valor... Você tem autoconhecimento... E consegue pedir aumento para o seu chefe... Numa boa, mostrando com assertividade... Todas as suas competências... Você fala numa boa ou você tem uma crise de ansiedade? Por quê? Não ensina habilidades... Não ensina o próprio valor de si... Então gritos, surras... Não ensinam habilidades... Qual é a intenção de uma parentalidade positiva? Que a gente possa ensinar habilidades que essa criança vai usar o resto da vida. Quantas pessoas têm problemas para dizer não e ficam se atribulando, se atribulando, se atribulando, se atribulando de tarefas porque não sabem dizer não. Porque Lá atrás, quando elas eram boazinhas, elas evitavam a surra. Hoje a surra não tem. Mas na vida adulta é do tipo assim, é, se eu fizer isso, se eu for boazinha, eu evito a punição. O comportamento se estende para a vida adulta. Se estende, então a intenção né, é orientar, uhum. é orientar, sentar, conversar, explicar, falar sobre os sentimentos. Uhum. Porque tem uma ilusão aí, que é achar que uma parentalidade positiva... É ser permissivo, e deixar fazer o que a criança quer. Não. Uhum. não, 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 não. Quem ama cuida. E o amor exige esforço, exige cuidado, exige você sentar, conversar e explicar. Quando você fala para a gente de ensinar habilidades,
0: você poderia contar um pouquinho assim para as pessoas entenderem quais seriam essas
1: habilidades? Por exemplo, né? Uma das habilidades mais básicas, mais básicas, que eu ensino para os pais que chegam ao meu consultório, né? nos cursos que eu, que eu ministro, os passos para o autocontrole. O que, que é os passos hum. para o autocontrole? Então eu oriento os pais a terem um semáforo em algum canto da casa. É um semáforo tá. mesmo. Vermelho, amarelo e verde. Onde cada passo do semáforo ensina... Um processo para o autocontrole. Então o vermelho é pare e respire. Para qualquer emoção que se sinta. Uhum. Vermelho, pare e respire. Se acalmou, aí nós vamos para o amarelo. No amarelo, nós vamos conversar sobre o que aconteceu. Sobre o que ele está sentindo. O que ele pensou sobre aquilo. Ouvir. E também no amarelo... É o que eu vou orientar e falar e dar a direção do que, que pode ser feito. E o verde é o fazer o que é certo. Então, esses passos, essa habilidade, né, os passos para o autocontrole, é uma habilidade que ele vai usar para o resto da vida. Várias situações, a gente na vida adulta, a gente precisa parar, se acalmar. Só se pode pensar depois de se acalmar. É, falar com pessoas que estão nervosas, seja por raiva, seja por medo, seja o que for. São palavras ao vento, ninguém te escuta. Sim. Então, ensinar, Esse é, um, é, um, é uma habilidade básica. Pausa lúcida, né? Aquele momento em que você se
0: recompõe para daí, ao invés de reagir, escolher qual resposta vai
1: ser dada aquela situação. Sim. Só para fazer um, um fechamento: o semáforo, que é os passos para o autocontrole, não é o cantinho do castigo, vai para o semáforo porque você fez errado. Não o semáforo do autocontrole ele é preventivo na hora que você vê que as coisas estão começando nos primeiros sinais né? nos primeiros sinais de que as coisas estão começando a se alterar, que está vindo as emoções perturbadoras nós falamos gentilmente precisamos ir para o semáforo eu acho que você precisa ir para o semáforo hum. e aí você se ajuda a acalmar então o semáforo ele não é visto como o cantinho do castigo. Não é isso. O semáforo, ele é visto como um amigo que me ajuda. Tanto que muitas crianças, quando aprendem, elas vão sozinhas. Sabe? É, é muito bonitinho você ver a criança colocando... E ela coloca o dedinho no vermelho e fica respirando. Respira. Fica respirando. Aí, ela vai pro amarelo, coloca o dedinho e começa a falar sozinha, assim. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela começa a falar sozinha, mas porque isso foi aprendido, ensinado. Né? Foi ensinado. Claro. Tem algumas, alguns exemplos só para vocês entenderem dessas habilidades. Por exemplo, irmãos, que eu tenho os pais, e eram muitas brigas de irmãos, né? Então nós implantamos o semáforo, né, que é os passos para o autocontrole. E aí, quando começava a briga por brinquedos, porque quem tem filhos. Uhum. No plural, sabe? Sim. Que é óbvio que eles querem o brinquedo do irmão. Eu tenho dois, né? Isso é clássico, acontece em todas as famílias. Ele quer o brinquedo do irmão. Esses irmãos, eles falaram assim, a gente precisa ir pro semáforo. Então vamos. Ai, e aí eles bonitinhos. foram, ficaram. Juntos. Juntos. Foram, fizeram. E aí, o que fazer? A gente vai brincar com outra coisa. Aí eles, foram. eles decidiram brincar de outra coisa. O trabalho é árduo, mas os frutos uhum. são doces. E essa Sim. criança, ela está aprendendo uma habilidade que ela vai usar o resto da vida. Nós somos adultos, nós sabemos o quanto que várias situações nós precisamos parar, pensar, conversar, falar o que a gente está sentindo, uhum. falar o que a gente está pensando e tomar uma boa decisão. Só para ilustrar para vocês, nessa situação, tá? Que é tão comum dos dois brigarem por causa de um brinquedo. Uhum. Se essa mãe bate nos dois, se essa mãe grita com os dois, o que, que ele aprendeu? Que as coisas se resolvem no grito, né? E aí eles vão repetir, eles vão gritar entre eles. E aí vai ficar aquela disputa, quem grita mais? E aí essa mãe, esse pai, vai ficar mais estressado ainda. E aí eu falo que começa a entrar um ciclo, um ciclo do mal. É um ciclo do mal, porque aí a irritação deles passa a ser a irritação dos pais, e a irritação dos pais aumenta a irritação deles. E nós estamos vivendo num cenário que nós não precisamos de mais emoções perturbadoras. Pelo amor de Deus, já está Já está vindo, de, já está vindo pra gente gratuitamente, nós estamos precisando de emoções positivas. Ô, oh, Mira, acho que eu preciso de um
0: semáforo desse para mim na minha casa. É comum, é comum. alguns
1: adultos eu, eu falo assim, olha, eu vou ensinar para você algo que eu ensino das minhas crianças.
0: que eu queria saber, enquanto você tá falando aqui eu tô pensando, acho que os pais que têm essa habilidade de terem esse momento de parar que os pais que cultivam isso em si né, de parar, entender o que, que eles estão sentindo, refletir sobre as emoções, os pensamentos que vêm eu acredito que eles tenham mais facilidade de ensinar pro filho e aí nesse contexto eu fico aqui me questionando talvez esse seja um processo que comece primeiro com os pais né? O próprio adulto se educa para aquilo, para depois ele conseguir
1: educar a criança. Faz sentido isso? Faz sentido, mas pode ser juntos. Pode ser junto, tá. sabe? Uhum. uma coisa que eu oriento muitos pais é falar também para a criança: nós estamos aprendendo a usar o semáforo, porque a criança, às vezes, ela fala: mãe, você está precisando ir pro semáforo? Que maravilhoso. Ai, você está precisando ir para o semáforo. Não é porque eu não aprendi que significa que não posso aprender nunca mais. Pelo contrário, a gente pode aprender sempre. E outra coisa, o nosso cérebro gosta de aprendizado, tá? Uhum. Prevenção aí de doenças degenerativas, aprenda sempre. <risos> é isso aí. Aprenda sempre. Então, do tipo, os pais não precisam ser perfeitos. Não é isso. Tá? nada disso, mas eles podem falar, nós estamos aprendendo a usar juntos o semáforo, nós estamos aprendendo a falar o que a gente sente sobre os nossos sentimentos, e a mamãe também está aprendendo, o papai também está aprendendo, e aí já engancha numa outra forma de se criar né, emoções positivas, que é o compartilhamento de histórias. Os nossos filhos, eles querem saber como nós fomos quando éramos criança. Eles queriam saber as nossas histórias. E esse compartilhamento de histórias é muito enriquecedor, conecta. Quantas e quantas crianças não sabem a história dos seus avós? Porque ninguém parou para contar, sabe? E a gente precisa criar emoções positivas para do tipo para conhecer as histórias. Nós temos raízes, vamos conhecer nossas raízes, vamos conhecer as histórias das no, da, da nossa família, a história dos meus pais, de quando eles eram crianças, porque isso nos fortalece enquanto instituição família de qualquer formato. Tá. De qualquer formato, tá? Porque o importante para o crescimento saudável para a criança. É que ela se sinta protegida, amada, ela saiba que tem alguém que cuida dela, que ela é importante para alguém. Então essa segurança emocional é fundamental para o bem-estar das crianças. Você falou um pouquinho
0: sobre as emoções positivas, a gente estimular, cultivar as emoções positivas. E às vezes a gente fica com a sensação que emoção positiva é... Alegria, é prazer, é o êxtase, assim, né? O, o que, que
1: seria a emoção positiva? Quando eu falo de emoções positivas, as pessoas acham que a gente está falando só de alegria. né eu falo, não, alegria é uma das emoções positivas. Uma das. Dentro da psicologia positiva, lembra que eu falei que a psicologia positiva é um movimento científico que estuda a felicidade e o bem-estar? Então. Dentre das linhas de pesquisa da psicologia positiva, estuda-se as emoções positivas. Existem algumas que são mais estudadas, né? como, por exemplo, a gratidão. A gratidão é uma das emoções positivas mais estudadas em psicologia positiva porque é uma das que mais impactam o bem-estar, seja de adultos ou crianças. A gratidão é uma das emoções positivas porque ajuda a diminuir processos inflamatórios, então fortalece a nossa saúde, aumenta o nosso sistema imunológico. e O que a gente está querendo agora sempre é um sistema imunológico fortalecido. Então... A gratidão, né, ela é a rota para a paciência. Muitas pessoas, tipo, ah, eu quero ter paciência, mas como se a paciência brotasse. Não, não. Pelos estudos né, em psicologia positiva, a rota para se alcançar a paciência é via gratidão. Então, você cultivar gratidão, aumenta-se também a paciência. A gratidão está associada à paz de espírito. E a gratidão é uma emoção positiva que eu posso cultivar. E isso vira habilidade. Então, você ter um potinho lá na sua casa, uhum. né, um potinho do tipo o que que deu certo no dia de hoje o que que a gente pode agradecer eu costumo falar para algumas crianças para alguns pais do tipo o que que você porque eles têm o curtir né like uhum. e o dislike uhum. né então falou o que que você curtiu no dia de hoje então coloca nesse potinho todos os dias porque o que que acontece durante o dia acontecem coisas positivas só que nós não damos atenção uhum. A gente foca nos aspectos negativos. Só que o dia todo não foi preenchido com coisas negativas. Existem coisas neutras, tipo, não é nem positivo nem negativo, coisas positivas e sim, coisas negativas. Então, a gente fazer esse balanço que no, no dia a dia acontecem coisas positivas e que eu posso agradecer, isso já vai corrigindo um viés que nós temos de fortalecer os aspectos negativos. Isso é uma habilidade. Então, em termos assim, de emoções positivas, nós temos em estudos né, a gratidão, a admiração, inspiração, a esperança. A esperança é uma emoção positiva que só surge quando as coisas vão mal. Nós temos também o um interesse, o um orgulho orgulho é emoção positiva. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas orgulho é emoção positiva? Sim, orgulho é emoção positiva. Porque o orgulho, ele surge quando você tem, tem consciência de que você fez um bom trabalho. Então, ao terminar esse podcast, eu vou sentir orgulho, do tipo, ah, é o orgulho que o Femi me chamou para falar. É uma emoção positiva. O que é negativo, o que desconecta, é a soberba, é a arrogância. Isso não é positivo. Então nós temos também outras emoções positivas é, estudadas como o amor. O amor, da perspectiva da ciência, são micromomentos onde nós compartilhamos emoções positivas é, com um outro ser vivo. A gente pode sentir amor não só com outro ser humano, mas também com um, um ser vivo. Uhum. Né? Então eu posso sentir amor quando eu brinco com meu cachorrinho. Com
0: certeza. Eu sinto muito amor quando eu brinco com o meu.
1: <risos> São seres especiais aqui em casa também. Aqui em casa... Ô, Miriam, sabe o que eu
0: queria é, te perguntar? Porque às vezes a gente fica com a sensação, assim, né? Falando de emoções positivas, às vezes a gente fica com a sensação que existem emoções negativas e que a gente não quer sentir. Raiva, tristeza, medo... E, na verdade, essas emoções, elas têm uma função, né? Eu, eu gosto muito daquele filme Divertidamente... Porque eu acho que ele ilustra bastante essa importância de, alguns, de algumas emoções. Seria correto dizer que a emoção positiva é aquela que conecta a gente e o comportamento negativo é aquele que desconecta? Porque às vezes é importante a gente sentir raiva, mas o que a gente faz com essa raiva pode ir por um caminho que conecta a gente com a outra pessoa ou pode ir por um caminho que você briga, discute, e isso... É, causa uma desconexão.
1: Faz sentido isso? Então, deixa eu só explicar assim. Os estudiosos chamaram de emoções positivas. Sim. Enfim. É o nome que se deu. É o nome que se deu. <risos> ok. Vocês que são os pesquisadores... É, que se virem com esse termo agora. Vamos dar um apelido.
0: Já que o nome é esse, vamos dar um apelido diferente.
1: Tipo, é isso. Né? Eu só sou uma humilde psicóloga que escrevo livros, mas os pesquisadores deram o nome de, de emoções positivas. Não existe emoções negativas uhum. e positivas. Não tem, tipo, uma boa e uma má. Todas são essenciais. Você pode sentir todas as emoções, deve sentir todas as emoções. O problema não é sentir, é o problema é o que você faz. Então, por exemplo... Quando você se sente injustiçada, você sentir raiva é absolutamente natural. Mostra só que você tem um cérebro saudável. Só que você ir lá e pegar uma arma e atirar nessa pessoa porque você está com raiva ou você pegar uma cadeira e jogar na cabeça dela, isso você não pode fazer. Isso sim está errado. Uhum. Eu gosto muito de usar emoções construtivas. Quando a gente fala em construtiva... A raiva ela pode ser construtiva... Desde que canalizada... De uma maneira correta... Por isso que a importância do semáforo... Lá inicial... Tudo bem você sentir raiva... Você só precisa se acalmar para pensar... E fazer algo correto... Porque a questão é assim... O que nós sabemos sobre essas emoções... Negativas... Entre aspas... Tá? As emoções negativas elas causam estreitamento mental e comportamental. Ou seja, quando eu sinto raiva, todos os meus pensamentos, todos os meus comportamentos são preciso atacar, eu preciso ganhar a discussão, seja fisicamente ou seja verbalmente. Liga a chavinha lá, modo combate. Então, quando eu sinto raiva. E se é uma pessoa que não exterioriza essa raiva, ela exterioriza para si fica fermentando, e aí vem as doenças psicossomáticas, né? Aí vem as dermatites, coça, coça, Posseira, coça, coça,
0: coça. a doença autoimune.
1: Sim, sim. Então, uh, por exemplo, o, o medo. Quando a pessoa ela sente medo, né? Todos os pensamentos e comportamentos dela são preparados para fugir. Fugir daquela situação. Quando a pessoa ela sente nojo, todos os pensamentos e comportamentos dela são para uh, expelir, fique longe, por isso que muitas vezes a gente sente nojo de situações e de pessoas. É só o seu cérebro dizendo fique longe, isso vai te fazer mal. Então a gente aprender que todas as emoções têm uma função é, nos ajuda a ter essas habilidades que a gente vai usar para o resto da vida. E ao passo que as emoções positivas elas ampliam o nosso repertório. A gente sai do modo luta, fuga, né é, luta, fuga e congelamento. Nós ampliamos o repertório, nós conseguimos pensar em perspectiva, nós conseguimos ter pensamentos mais flexíveis e a gente aprende uma habilidade. Porém, todas as emoções são importantes e todas as emoções são fundamentais. E quando os pais, as mães, aprendem é, a falar das emoções, do tipo, sim, eu estou com raiva... Vou me acalmar nesse instante para que eu não faça algo ruim para mim ou para o outro. Tá? Estou com medo, vou respirar. Vou... Vamos respirar juntos. Vamos compartilhar emoções positivas. Tipo, Só dando um exemplo, a admiração, só para vocês entenderem, a admiração é uma emoção positiva que tem o poder de diminuir os batimentos cardíacos tão presentes na raiva e no medo. Então, do tipo, quando eu começo a cultivar a admiração, trazer emoções positivas, admirar, deixa eu tô com raiva, pera, vou respirar, vou observar a lua, vou admirar a lua. Eu estou me dando esse presente, porque eu estou dando um presente para a minha saúde, inibindo, cortando os bate... a, a variabilidade da frequência cardíaca rompendo o, o ciclo de cortisol no sangue estresse crônico, cortisol no sangue é problema, dá ruim, né? sim, hein? é verdade o estresse piora tudo, não se estresse porque o estresse piora tudo <risos> no episódio de
0: burnout aqui do Femilab a gente falou bastante sobre isso quem não ouviu, sugiro que retorne e ouça que tá bem interessante Bom, e para esse episódio, nós abrimos espaço para responder algumas dúvidas que a gente recebeu através dos canais de contato do FEME. E aí, se tratando desse tema, a, a primeira pergunta que a gente recebeu foi da seguidora Silvia Lins. E ela queria saber como é que ela pode saber se ela está indo bem em relação à educação dos filhos dela e como é que ela consegue enxergar
1: os sinais que ele dá. Bem, eu costumo dizer assim, existem alguns sinais, né, então eu costumo brincar com os pais. É, a escola reclama, né, <risos> porque assim, é, como que a gente, qual é o parâmetro, né, qual é o parâmetro que a gente precisa ter? Nós, adultos, quando nós temos um problema, quando alguma coisa não tá indo bem, o que que acontece? Isso afeta no nosso trabalho, né, a gente não consegue pensar direito, a gente não trabalha bem, assim acontece com a criança também. Então, ela passa a ter alguns problemas de comportamento na escola, ou seja no rendimento, ou seja na interação com os amiguinhos. E até mesmo aquele comportamento bonzinho demais também deve ser observado. Então, assim, como saber que a gente está indo bem? Primeiro, observe na escola, veja o que as professoras, as pessoas que convivem com ele todos os dias, fora do ambiente familiar. E a gente tem mais uma pergunta aqui,
0: Miriam, que veio da nossa ouvinte Aline Diniz, e ela queria saber o que é uma educadora parental, se isso faz parte da educação
1: positiva. Então, não, tem alguns cursos de diversas abordagens, tá? Que estudam uma abordagem específica e se intitulam como educadora parental, é o que eu falei no início, lá eu, eu tenho receio de algumas coisas, porque eu já vi educadoras parentais mandando treinadoras de sono, pelo amor de Deus, sabe, uhum. foge, <risos> tá. a, a questão é assim, a gente precisa ver a formação das pessoas, Tá? aprendam a enxergar que tipo de formação essa pessoa tem, se ela é psicóloga, se ela é pedagoga, se ela é psicopedagoga, se ela é uma profissional da área da saúde, como enfermeira, uma TO, fisioterapeuta. Então, essas profissionais, ela já tiveram uma formação na graduação, eu acho perigoso, uma pessoa sem formação faz um curso curto, não tem noção de biologia, não tem noção de desenvolvimento do cérebro, né faz um curso, e o que é para ajudar acaba atrapalhando. Como, por exemplo, as crianças têm as etapas de desenvolvimento, então não dá para eu esperar um comportamento de uma criança de dois anos, que só vai acontecer aos 7, pela maturidade, emocional, tá. e as profissionais uhum. da área da uhum. saúde, pelo menos veem isso na faculdade, tipo, essa é uma informação básica, uhum. graças a Deus temos muitas pessoas boas com boas formações, mas nós temos também algumas pessoas que não tem formação, fazem um curso curto e dão instruções, como por exemplo de deixar a criança chorar porque precisa aprender a dormir sozinha isso é um absurdo, então do tipo cuidado, cautela
0: então, uma boa dica aí que a Miriam deu para gente é entender um pouquinho quem é esse profissional, qual é a formação dele. Talvez conversar com alguns outros pais que já tenham tido algum contato com esse profissional, né, Miriam? Mas ser é bastante criterioso aí na escolha do profissional que pode te apoiar a melhorar a criação dos seus filhos, né? Sim, sempre. Para
1: qualquer profissional, busque uma boa indicação. Olha a formação... Então, isso é importante.
0: Mira, eu achei maravilhosa essa nossa conversa. Acho que aprendi muito e nossos ouvintes com certeza aprenderam muito também. E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem final aqui, algo que de repente resuma o que a gente conversou ou inspire
1: as pessoas na parentalidade positiva. Bem... Eu vou só fazer um recorte da minha fala. A nossa casa, a nossa família, é um jardim. E como todo jardim, precisa ser cuidado. Então, todas aquelas pequenas ações do dia a dia é o que importam para que esse jardim possa florescer. Então, cuide bem do seu jardim, porque o florescimento e os frutos desse jardim são doces e é o que faz a vida realmente valer a pena.
0: Maravilhoso, muito bom. Bom, pessoal, hoje a gente abordou aqui a parentalidade positiva e fica aí a minha provocação para vocês refletirem como é que cada um de vocês está cultivando o seu jardim. Eu queria pedir, Miriam, para você deixar aqui para o pessoal seus contatos, redes sociais, seus projetos. Como é que as pessoas podem aprender mais com você?
1: ah que bacana é, eu tenho dois perfis no instagram no instagram eu tenho um perfil que, onde eu só falo de psicologia positiva educação emocional terapia cognitiva dicas de uma vida mais feliz com bem estar arroba educação emocional positiva então esse é o primeiro perfil arroba educação emocional positiva e eu tenho um outro perfil que daí também é o meu perfil pessoal aí tem foto de filho tem foto do cachorro tem foto da lua <risos> tem, tem as coisas tem, tem 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 conteúdo tem mas tem uma tem uma parte do tipo o que que eu faço tem receitas low carb doce quando eu acerto quando eu acerto se deu errado eu nem posto não vai não vai que é o arroba Miriam Rodrigues EEP. Arroba Miriam Rodrigues EEP. Tenho também um canal no YouTube, que é o Educação Emocional Positiva, Miriam Rodrigues. Então essas são as minhas mídias. E tem o blog. O blog tem bastante coisa, a gente alimenta bem o blog, que também é o Educação Emocional Positiva. Ô Miriam, você tem livros também, né? Tenho,
0: tenho. tenho, tenho já passou dos 20 Conta um pra gente que você acha que seria legal para as pessoas que estão nos ouvindo hoje para terem uma visão,
1: um voo panorâmico sobre esse tema. Um voo panorâmico. O meu primeiro livro, o Educação Emocional Positiva, Saber Lidar com as emoções, é uma importante lição. Nesse livro é um livro não é técnico, mas embora tenha muito conteúdo, eu procurei trazer, traduzir o cientifiquez para o português. <risos> Maravilhosa! Todas essas habilidades, né? Que eu falei um pouquinho, né? Citei só os passos para o autocontrole, mas várias habilidades eu trabalho aqui nesse livro, Educação Emocional Positivo. Esse é o primeiro livro.
0: joia Miriam, super obrigada. Acho que foi muito rica a conversa. Pessoal que quiser estudar mais sobre esse assunto, a Miriam deu vários recursos aí para aprofundar no tema. Então, obrigada pela sua presença com a gente hoje, viu, Miriam?
1: Eu que agradeço, muito obrigado. Para mim é muito importante espalhar positividade, espalhar boas notícias, boas práticas, porque a gente está sendo... Bombardeado por coisas que não são tão construtivas. Eu estou fazendo a minha parte, então obrigado por, por criarem essa oportunidade.
0: E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilhe com outras mulheres, com mães, pais, para que a gente possa espalhar ainda mais essa positividade que a Miriam falou e também para que a gente possa espalhar o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar para a gente dicas, sugestões, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do nosso e-mail que é o femilab arroba mulher.com.br lembrando que o FEMI é com dois M's gente, muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo episódio do FEMILAB o
1: podcast da saúde da mulher